0: ¿Qué pasaría si fuera rentable resolver los problemas sociales y medioambientales de, de, de América Latina, de México, del mundo? Esa es la pregunta clave que resuelven las empresas. sociales. ¿Qué pasa que hoy en día nos han dicho que o haces negocios, no, haces, creas empresas eh, que para ganar dinero, porque el éxito hoy de las empresas se mide en quién gana más dinero, o otro mundo diferente y opuesto, antagónico, es creas una organización para crear impacto, pero que no puede ganar dinero. ¿no? Una ONG, una asociación civil, una organización de la sociedad civil, que incluso hasta está mal que gane dinero, porque vive de los donativos vive de fondos de gobierno, por lo cual no puedes lucrar del impacto. El emprendimiento social viene a romper con esto.
1: Hola. Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Adolfo, ¿te imaginas que todas las empresas en Latinoamérica tuvieran un fin social? Que consideraran el apoyar de alguna manera a las poblaciones vulnerables de sus países, ¿no? Sería extraordinario.
3: Yo creo, Adrián, que sería fabuloso. Sería como un cambio en la región porque... En realidad hay demasiadas áreas que apoyar en América Latina, pero fíjate que justo en México hay un emprendedor social que está impulsando el cambio desde su trinchera. Hoy vamos a platicar con él, pero qué mejor forma para iniciar este episodio que decir, como siempre, las palabras mágicas.
2: Había una vez un joven con ganas de cambiar el mundo, y en particular México decidió estudiar la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y trabajó durante más de tres años en la asociación Techo, donde fungió como director general en México y después regional en Estados Unidos.
3: El señor Juan del Cerro es un convencido del potencial del emprendimiento y la innovación social para resolver las grandes problemáticas sociales. Actualmente fundador de Disruptivo TV, director ejecutivo de Social Lab México. En el 2018 recibió el Premio Nacional del Emprendedor de parte del Presidente de la República y la Secretaría de Economía por su labor impulsando el ecosistema de emprendimiento social.
2: También es socio fundador de la Asociación de Emprendedores de México. Es autor del libro ¿Qué es el emprendimiento social? y conferencista profesional con charlas como su TEDx. El peor emprendedor del mundo.
3: Y por si fuera poco, hace muy pocos días, Juan del Cerro y Disruptivo TV ganaron el premio Impulso Emprendedor 2021 que otorga la Asociación de Empredo Emprendedores de México. Pero lo más lo más importante, creo yo, el gran logro de Juan es que además es papá, recientemente. Así que felicitaciones Juan y bienvenido a Cuentos Corporativos.
0: Muchas gracias, Adolfo, Adrián. Oigan, encantado de estar por acá. Nunca, nunca había oído mi currículum eh, leído como cuento. Eh, y me encanta, me encanta la. Me encanta escucharlo. Este, nomás le cambiaría al, 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 un poco al principio también porque la gente creo que es un tema eh, que luego batalla mucho cuando dijiste Eras una vez un joven que decidió estudiar Administración de Empresas te Eras una vez un joven que no tenía ni idea que quería ser de grande Entró a dos carreras diferentes que no le gustaron y acabó estudiando Administración de Empresas porque era ya la tercera opción pero eventualmente se encontró y creo que eso también Ayuda a, a, a aliviar un poco este proceso de toma de decisión de carrera que es, que es complejo. Pero no, me encantó. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Y bueno, wow. Qué padre es el personaje de un cuento así.
2: Pues Juan, la verdad es que justo queremos conocer un poco más de este personaje. Te ponemos nuestro primer reto. En tres minutos cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer. Déjanos conocer un poco más por pues, la parte personal de Juan del Cerro.
0: Claro que sí. Pues mira, eh, yo... Yo siempre me, me defino dentro de como tres burbujas. Este a mí me apasiona muchísimo el impacto social. Yo desde que estoy en la universidad, ya mencioné ahorita mi, de, mi experiencia en techo eh, conocí lo que era el trabajo en comunidades con condiciones de extrema pobreza en México y decidí que quería dedicarle mi vida a los demás. Eh, esa es la primera burbuja. La segunda es que me encanta la, la me encanta toda la cultura pop. Me encanta la comunicación, la creatividad. Eh, la gente no ve ahorita mi, mi el, donde estoy sentado. Ustedes se lo están viendo, pero no está lleno de muñecos de Star Wars y, y de Marvel. Y acá tengo a Wolverine y mis mi relojes de las tortugas ninja. Y me encanta comunicar, me encanta divertirme, me encanta lo nerd. Este y, y además. Y la tercera burbuja es que más efectivamente estudié administración eh, vengo de una familia de gente de negocios este y, y pues de repente tengo la oportunidad de combinar esas tres burbujas o esas tres ramitas de ADN en, en, en mi carrera de hoy en día que es promover el emprendimiento social a través de los medios de comunicación y bueno de algunas otras cosas que ahorita platicaremos pero bueno que eso, eso es lo que hago, ¿no? Y que es una parte muy importante de lo que soy, pero además, eh, recientemente, ya dije soy papá, recientemente también resulta que, que, que me encanta la cocina y en los últimos dos, tres meses he estado aprendiendo a cocinar muchísimo y ya sé hacer pan y ya sé hacer pasteles y ya sé hacer quiche eh, y estoy aprendiendo mucho, este... To, me encanta leer eh, No leo tanto como quisiera Pero me encanta Sobre todo ciencia ficción Y cosas nerds Y de repente algún libro de negocios Pero, pero mucho de eso Y pues ¿qué más? Hay muchas otras cosas que hago Y que he hecho Pero creo que eso es, engloba En general eh, Un poco quién está acá con ustedes Siempre muy optimista Siempre con la claridad De que si queremos hacer Lograr un cambio Tenemos que ser nosotros Quienes tomen acción Para que ese cambio Sea posible
3: Excelente sí. Juan Ahora, lo decía hace rato, qué difícil es decidir hacia dónde, hacia dónde me tengo que enfocar en desde el punto de vista profesional, la presión de los padres, que tienes que estudiar una carrera, así no sé cuál va a ser. Y lo digo porque yo soy padre y vivo la misma situación y ahorita me sentí muy identificado con lo que tú acabas de mencionar. Eh, es bien conocido tu experiencia en la parte de emprendimiento social, pero antes de eso... ¿Cómo se dio ese vínculo entre lo que tú estabas estudiando y lo que es el señor Juan del Cerro hoy?
0: Eh, hablando, es que me pusieron en mi mero mole, ¿no? Porque estamos hablando de cuentos, pero seguramente han, han leído o conocen los cuentos de una serie de eventos desafortunados. Eh, pues a mí me gusta contar justamente mi historia a través de una serie de eventos afortunados. Eh, porque al final del día estoy acá por una serie de cositas, algunas chiquitas y algunas grandes, que me pasaron en la vida. Yo, primero quería ir de quedarme al cine. Desde que era chico, y la secundaria y la prepa y todo lo que podía lo hacía con una cámara de video. Eh, y estudié cine los fines de semana durante la prepa. Eh, pero por un evento que pues básicamente es mi familia y, y, y la presión familiar y la presión de escoger una carrera. No, no estudio cine, sino que me meto a la, a la carrera de administración de empresas en la Ibero después de escoger, después de probar un par de cosas más. Y donde pasa otro evento, que es que eh, estudio, tomo clases con un amigo, bueno, un entonces desconocido, eh, un chavo de Uruguay con el que me empiezo a llevar muy bien, que por cierto, Adolfo y, y Adrián, no sé si ustedes lo conocen. Uh -huh. este, y él me, me invita un fin de semana totalmente random a construir casas en una comunidad en conciencia de pobreza. Eh, yo seguía queriendo dedicarme a los medios de comunicación. De hecho, trabajé en la sección de radio de la universidad, eh, aunque estaba estudiando administración de empresas, no quería dedicarme a la parte de negocio de los medios. Eh, pero al ir a esa construcción, al, al irme ese fin de semana a construir casas, al ver lo que viven millones de personas en el país, que lo que significa estar realmente en condiciones de extrema pobreza, pues mi vida cambia, toma un giro, porque yo digo, no puedo, seguir, no puedo dedicarme a algo que no sea eh, mejorar la vida de los demás, mejorar la vida de los que menos tienen. Eh, de ahí me empiezo a meter poco a poco a techo, eh, primero una construcción, luego otra Luego participar en una campaña Luego irme a botear a la calle Luego eh, entrar al equipo de comunicación Luego entrar al equipo de recaudación de fondos Luego ser director general eh, Hasta que pasa otro evento Que es que termino mi carrera dentro del techo En México y me voy a abrir las oficinas de techo en Estados Unidos Donde una serie de eventos Ahí sí, podríamos decir más bien desafortunados Hacen que no me vaya bien Me medio deprimo eh, decido dejar techo Decido re, eh, regresarme a Estados Unidos Y se rompe como ese, ese Punto en mi carrera de pues seis años De dedicarle a esta organización todo Y me quedo un poco a la deriva Y este Y pasa otro evento que es en un desayuno muy 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 random Alguien me dice ah tú te dedicas a temas de impacto social Pues yo soy emprendedor social Y me empieza a contar que él Se dedica al impacto igual que yo pero no desde las ONGs sino que desde las empresas Sociales y me empieza a contar de qué se trata eso de las empresas sociales, y me, me abre los ojos y me encanta eh, porque yo venía muy desgastado de las ONGs y resulta ser que esto cambia y, y renueva y refresca el, el mundo de las ONGs. Me empiezo a involucrar, me empiezo a meter, eh, me empiezo a tomar cursos. Claro que había muy poquita información en ese momento y pasa entonces otro evento que es que un día en la calle y de verdad que esto es lo más aleatorio posible, me encuentro a un amigo que hacía ocho años que no veía desde que entré a la estación de radio de la universidad. Y me dice, oye, me contrataron para organizar unos podcasts en la estación de radio, en una agencia de marketing. ¿Tú qué estás haciendo con tu vida? No, pues yo estoy estudiando emprendimiento social porque me encanta. Y si hacemos un podcast de emprendimiento social. Y de ahí empieza, para mí, lo que era un podcast, un hobby, ir los martes a grabar, a entrevistar a emprendedores, dar a conocer un poquito más esto. Y ahí, bueno, pues ahí sí ya empieza una historia que se empieza a dar las cosas Hoy, casi ocho años después de aquel primer encuentro en la calle en Mazarik, que es exactamente afuera de qué café fue, hoy tengo una empresa basada en que inició con ese podcast, eh, en la cual nos dedicamos a promover el, el emprendimiento social, a tratar de incentivar que más personas tengan ese momento que yo tuve de decir, wow, esto está increíble. Yo quiero dedicarme a esto y yo quiero también ser un agente de cambio, construir un negocio. Entonces no sé si, si el, como que yo lo dije muy coherente, porque es mi historia. No sé si se escuchó de igual de coherente, pero pues una cosa te va llevando a la otra y, y, y es chistoso también porque como que al principio quería que al cine y sentí que me desvié mucho de, en, en mi carrera. Estudiar administración es una desviación, no eh, meterme al tema de impacto social es una desviación, pero años después vas dándote cuenta que en realidad esas desviaciones lo que hacen es que te robustecen, porque ahora ¿qué hago? Ahora hago comunicación de negocios y de impacto social. Es como que se volvió a juntar todo en, en, en este proyecto de disruptivo que ahora es mi, es mi proyecto de vida. Eh, entonces, como que nunca me dediqué a ninguna de las tres cosas que me encantaban de lleno, sino que más bien ahora las combino todas y, y estamos escribiendo un cuento, un cuento nuevo. Qué bueno.
2: Okay. Oye, Juan, a ver, ayúdanos un poco para comenzar a definir. ¿Qué es un emprendimiento social? ¿Cómo defines tú un emprendimiento social?
0: Claro. Mira, me, me gustó mucho cómo hiciste la pregunta del principio. No me acuerdo exactamente las palabras que usaste, pero ¿qué pasaría si las empresas de América Latina decidieran eh, generar impacto positivo con su trabajo? Algo así, algo así. Yo, yo cambiaría un poco la pregunta y te diría ¿qué pasaría si fuera rentable resolver los problemas sociales y medioambientales de, de, de América Latina, de México, del mundo. Esa es la pregunta clave que resuelven las empresas sociales. Qué pasa? Que hoy en día nos han dicho que o haces negocios, no? Haces, creas empresas eh, que para ganar dinero. Porque el éxito hoy de las empresas se mide en quién gana más dinero o otro mundo diferente y opuesto, antagónico, es creas una organización para crear impacto, pero que no puede ganar dinero, no una ONG, una asociación civil, una organización de la sociedad civil que incluso hasta está mal que gane dinero porque vive de los donativos vive de fondos de gobierno, por lo cual no puedes lucrar del impacto. El emprendimiento social viene a romper con esto, viene a romper con esto para que me dices, no, se puede hacer las dos cosas, se puede crear empresas, eh, empresas y muchas de las preguntas que me van a hacer más adelante se van a responder responder de esta manera. Las empresas sociales son empresas que venden, que hacen marketing, que tienen finanzas, que tienen recursos humanos, que ofrecen productos y servicios. Son empresas como cualquier otra. La gran diferencia es que la razón de ser de esa empresa es resolver un problema social. La razón para la que fue creada y, y lo que gira en torno a todo el modelo de negocio es resolver un problema social. Por ejemplo, eh, una empresa mexicana que lleva paneles solares a comunidades rurales del país donde hay más de 6 millones de personas que hoy no tienen acceso a electricidad. No estoy hablando de gente que se cuelga del, del diablito para no pagar. Estoy hablando de gente que vive en, en lugares tan remotos. Que el gobierno ni, no le alcanza al gobierno para llegar, no le es rentable el gobierno para llegar ni con un ni con un este, poste, ni con un cable. Esta gente no tiene luz. Esa gente vive con lámparas de aceite, 6 millones de familias en México o con pilas. ¿no? o con otro tipo de combustibles. Estos cuates lo que hacen es que llegan, les venden un panel solar, les venden, no les regalan, no les donan, les venden un panel solar. Son familias que tienen extrema pobreza, entonces no lo pueden pagar de contado, tienen que pagar un, un tienen tuvieron que armar un sistema de microcréditos, es un modelo de negocio, un sistema de microcréditos que a lo largo de un año, dos años, las familias van o sea, van pagando el total del panel solar. Desde el primer día lo tienen, pero lo acaban de pagar al como cuando tú compras algo a mes sin intereses, no? Eh, y la familia entonces tiene luz. La familia tiene luz, tiene electricidad, se puede, se puede, puede, prender la televisión, puede prender la luz para que los niños hagan la tarea. Pueden, no sé, o sea, lo que pueden tener un refrigerador, lo que tú quieras y la empresa gana dinero porque obviamente, pues tiene, ganan un margen sobre el costo de los paneles y sobre el costo de la producción y demás. Eh, y eso es una empresa social. Gana la comunidad. Y gana eh, la empresa. De hecho, se conocen como empresas de triple impacto porque tienen impacto social, que en este caso es pues, que la gente tenga electricidad, que es un derecho básico. Eh, de impacto económico, porque en este caso la empresa gana. Y la gran mayoría de las empresas sociales buscan también tener un impacto medioambiental. En este caso, la energía solar es más rentable, es más sustentable que otras formas de energía. Es una empresa de triple impacto. Eso es lo que son las empresas sociales y eso es lo que. Nosotros queremos que cada vez haya más.
3: Y aproximadamente según tu experiencia, cuántas empresas en México eh, están en este, en este esquema de apoyo para el impacto social?
0: Es una muy buena pregunta porque eh, lo que yo tengo mapeado, nosotros hicimos un censo el año pasado, en el 2020 eh, para ver cuántas empresas sociales encontrábamos y pues ahí tenemos varios datos, no? Quién las creó? Cuánto dinero ganan? Etcétera. Pero nosotros encontramos 305 empresas sociales en el país. Eso significa que solo hay 305 empresas sociales? No, eso significa que son las empresas que yo alcancé a encontrar por mis redes por eh, las organizaciones con las que trabajo. Hay muchísimas organizaciones hoy en México dedicadas a apoyar este tipo de empresas. Eh, hay estados que tienen programas para empresas sociales. No hay universidades que fomentan el emprendimiento social en las, en, en las universidades. Entonces, nosotros, a raíz de todas estas redes y de toda esta comunidad, ecosistema, encontramos 310 empresas. Mi, mi, eh, mi intuición, lo que dice, ¿eh? es que hay muchas más una de dos simplemente no conocemos porque muchas veces hay empresas chiquititas no eh, que están en una comunidad o que están en en, en en su colonia y que no buscan ser startups gigantescas eh, simplemente no las conocemos no las ubicamos nunca han aplicado en incubadora, nunca han buscado un fondo ¿no? o la otra es que hay muchas empresas que tienen todos los elementos de ser una empresa social pero que simplemente nadie nunca les ha dicho tú eres una empresa social que ni conocen el concepto de la empresa social. Son empresas sociales porque lo que quieren es resolver un problema a través de un modelo de negocio, simplemente que no tienen la etiqueta. Uh -huh. y, y qué digo? Yo creo que es valiosa la etiqueta porque entonces pues aprendes un poquito más, te conectas con un mundo que existe allá afuera, tienes acceso a recursos, tienes acceso a oportunidades, pero tampoco es indispensable. El chiste es que tengas un negocio que genere impacto. Entonces yo creo que hay muchísimas más de 300. Eh, este año no hicimos el censo. No tiene tanto sentido que lo hagamos cada año, lo haremos cada dos o tres años. Yo quiero creer que la próxima vez que lo hagamos eh, vamos a encontrar el doble o el triple de empresas. Mucha gente... Ya, ya tenemos como unas 50 60 empresas que cuando publicamos el censo nos vinieron a buscar y dicen, oye, yo no soy el censo. Este, entonces, y además de que está creciendo y todo. Pero bueno, podríamos decir que mínimo hay 300 empresas sociales en México detectadas hoy en día. Que es algo padrísimo. O sea, porque ya no es... Algo de unos pocos hippies, ¿no? Eh, o unos bichos raros. Ya es un movimiento real. O sea, estas empresas ya levantaron en capital, bueno, 100 de las empresas que son, de las 300 que encontramos, eh, encuestamos a profundidad 100, eh, como la muestra, digamos. Y solamente esas 100, pues ya levantaron este, más de 10 mil millones de pesos de capital, por ejemplo. O sea, ya es... Eh, no, ahorita abro el censo y les cuento unos datos más, pero ya es un movimiento que está generando impacto económico, impacto social importante, son más de un millón, de, son más, de un millón o más de 10 millones de personas las que han sido impactadas en general. Eh, y bueno, ya puedes ir en específico en temas de agua, en temas de pobreza, en temas, porque hay, hay empresas en todo, ¿no? Hay desde quienes están en captación de lluvia, hay quienes están en, en venta de huevo orgánico, hay quienes están en construcción de vivienda para para personas en condiciones de pobreza. Entonces ya esto es un movimiento que está, que está fuerte, que está creciendo y que para mi gusto, pues no va a parar porque cada vez es más claro el potencial que tienen estas empresas y también cada vez son más urgentes los problemas que tenemos que resolver.
2: Oye, Juan, a ver cómo juega eh, las dos cachuchas, los dos gorros que tú tienes en disruptivo TV y en social lab. Con el tema del emprendimiento social, cómo es que ya nos dijiste cómo surgen, te encontraste un amigo y de ahí comenzó. Pero uh -huh. cómo juegan estas dos eh, organizaciones con el emprendimiento social.
0: Claro, en, en realidad somos solo somos una empresa que tiene tres canales, digamos, tiene tres eh, áreas de trabajo. Eh, no empezó así, empezaron. Social Labs es una empezó como una aceleradora en Chile que fue creciendo en diferentes países. Yo me la traje a México al mismo tiempo que yo empezaba con, con, con mi podcast. Después de un tiempo lo decidí juntar porque no hacía sentido tener, pues en una misma mesa, dos personas trabajando en lo mismo, pero cada una por su lado. Eh, y entonces básicamente hoy lo que somos, somos una empresa que se dedica a impulsar emprendedores sociales y a nuevas empresas sociales a través de tres grandes ejes de trabajo. Un medio de comunicación que es disruptivo TV Hacemos libros, podcasts, videos, live streams, este qué blogs, no? Qué tipo de contenido se te antoja? Ese tipo de contenido lo hacemos, por supuesto, principalmente digital, pero hemos hecho también algunos libros impresos. Hemos escrito para algunos medios. impresos, Hemos hecho varias cosas, no? Pero básicamente lo que hacemos ahí es comunicación, eventos, etcétera. Comunicación para divulgar el emprendimiento, social que más gente conozca el emprendimiento social y se inspire. Después, Surgió la necesidad de eh, entre eso, entre Disruptivo TV y Social Lab, surgió la necesidad de crear un, un eje de educación porque la gente, pues después de escuchar el podcast no estaba lista para crear una empresa, le faltaban herramientas, le faltaban conocimientos. Creamos Disruptivo Aprende, que es nuestra academia de emprendimiento social. Y entonces ahí tenemos. Cursos, cursos online, webinars, eh, bootcamps, diplomados. Trabajamos con más de 400 universidades, creamos contenido educativo para que la gente adquiera conocimientos, herramientas, técnicas, metodologías para poder crear empresas sociales. Uno de los tres principales casos del fracaso eh, de las empresas en México, según el Instituto del Fracaso, es... La falta de conocimientos para crear y administrar empresas. Entonces queremos mitigar eso, sobre todo en quienes quieren crear una empresa social. Eh, esa es la área educativa. Y finalmente tenemos la aceleradora, que la aceleradora es Social App, que ahí sí quien ya está listo, ya está lista para crear su empresa, puede entrar a nuestro programa. Tenemos convocatorios a lo largo del año. Eh, entra a nuestro programa, recibe Capital Semilla, y eh, recibe acompañamiento, recibe mentoría de nuestro equipo durante un año para su idea, convertirla en una empresa con un producto, con eh, un modelo de negocio validado, con un impacto validado <risa> eh, y pues algo de capital para poder echar a andar el negocio. Entonces, sí. como lo resumimos, es inspiramos, uh -huh. formamos e impulsamos a emprendedores sociales.
3: Entonces estaba claro que eh, identificaste que había un problema, de, ¿De qué manera poder impulsar el emprendimiento social? ¿De qué manera divulgarlo? ¿De qué manera eh, permitir que las personas lograran hacer sus desarrollos, crecer y, y consolidarse? Para, me llama mucho la atención, y no sé si existe o el, el, el punto del instituto del fracaso, pero, pero en todo caso, en el tiempo que ha transcurrido, ¿cómo puedes hoy, medir tus resultados tanto financieramente como a nivel de cierre o logro de objetivos.
0: Pues mira, eh, como lo decíamos hace rato, las empresas sociales tienen que ser rentables y tienen que además generar impacto, ¿no? Entonces, nosotros íbamos a hacer una, una AC al principio, yo venía de Techo y eso era lo que yo conocía, nos íbamos a constituir como una asociación civil. Pero después dijimos, no, pues si, si estamos, o sea, walk the talk, ¿no? O sea, si estás hablando tanto de que hay que crear empresas sociales, pues conviertes en una empresa social. Hoy somos una empresa nosotros. Entonces, pues los resultados financieros, pues eh, se miden como cualquier empresa. Por eso te decía hace rato que muchas de las preguntas se resuelven con eso, ¿no? Como cualquier empresa mire. Nosotros eh, año tras año buscamos la rentabilidad. Hasta ahora no la hemos alcanzado. Y somos muy transparentes con eso, eh, hemos invertido, o sea, hemos, hemos levantado capital, hemos crecido, eh, hemos invertido para crecer, hemos abierto nuevas áreas, hemos, ¿no? Eh, estábamos a punto de, traíamos un gran momentum, eh, parecía que 2020 iba a ser el año que íbamos a tener utilidades y que íbamos a poder empezar a abrir otros mercados. Ya estaba yo haciendo cosas en Estados Unidos y pues la pandemia nos metió el freno de mano, eh, logramos aguantar la pandemia y, y aquí estamos, no tuvimos que correr a nadie, ¿no? Entonces, como empresa, ahí estamos. Nos hemos apalancado con capital, como cualquier otra empresa, pero medimos las ventas, medimos las utilidades o, o las pérdidas, los años que ha habido pérdidas. este De hecho, creo que al, en los primeros dos años éramos rentables, porque pues nada más era yo y una o dos personas más. Sí. Pero uno, cuando toma la decisión de crecer, pues toma la decisión también de, de, de entrar en, en la curva, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte financiera... Y medimos como cualquier otra empresa con un estado de resultados y un balance general nuestros estados financieros y la parte de impacto. Pues mira, nosotros eh, tenemos por un lado las empresas sociales eh, o bueno, todas las organizaciones de impacto pueden medir dos de dos maneras su impacto, no eh, el output, que es la parte más tangible y concreta eh, en el corto plazo, digamos, y el outcome que es el, el, el output mío. Es cuánta gente toma mis cursos, cuánta gente es impactada por mi contenido, cuánta, cuántas empresas sociales impulsamos en la aceleradora. Y eso lo tengo medido. Tenemos, hoy hemos apoyado a 110 empresas sociales en la aceleradora, hemos entregado más de 5 millones de pesos de capital semilla, eh, más de 30 mil personas han tomado nuestros talleres y cursos eh, y creo que más de 5 millones de personas han han, han tenido eh, han consumido nuestros contenidos, videos, podcasts, libros, etcétera. Eh, el outcome es una parte más compleja porque el outcome es, OK, de esos contenidos, cuánta gente que los ha consumido se ha inspirado para emprender, ¿no? Ahí requieres invertir más lana, ahí requieres hacer estudios de profundidad. Hoy nosotros no lo tenemos. Lo que sí tenemos, por ejemplo, usamos una herramienta que se llama eh, Sistema B. Es una red global de empresas que se deciden medir a sí mismas Bajo los estándares de esta red para eh, como para que no nada más sea yo quien te esté diciendo que soy una empresa social, sino que hay un tercero que me audita y me dice sí disruptivo, sí es una empresa que genera impacto social, que genera impacto medioambiental, que tiene buenas prácticas de empleo eh, y de empleabilidad, no, etcétera, 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 etcétera. Entonces nosotros somos desde el 2017, eh, somos una empresa de este, certificada es una medición bien profunda. De hecho, ahorita estamos renovando, estamos en la medición de estamos en el proceso de recertificación. Cada tres años se alargó. Nos dieron un año de chance por la pandemia, pero cada tres años tienes que recertificarte y volverte a auditar y volverte a medir. Entonces de esa manera medimos el impacto eh, de la empresa. Y ahí sí va un poquito más a profundidad que decirte cuánta gente toma mis cursos. O sea, me preguntan más cosas, me, me exigen más documentos, eh, pero no es como toda una medición de impacto a profundidad de que le demos durante 10 años seguimiento a alguien que tomó un curso mío. No, yo no tengo capacidad de hacer eso. deberíamos apostar apostar eso. Definitivamente yo soy de la idea que hay que medir lo que se puede medir en el momento, no? O sea, entre medir lo que puedas medir en el corto plazo y no medir nada, mide, aunque no sea la medición ideal, no? No sé si eso responde.
3: Sí, la verdad es que sí, bastante. Sí responde. De, de hecho, para mí interesante es interesante entender ¿En ¿Cuáles eran los indicadores que tenían hoy? Entonces, como, como comentas, todavía no han logrado ser rentables. Sin, estuvieron a punto. Tienen el hecho de poder haber otorgado 5 millones de pesos en capital y 30 mil personas que se hayan formado más 110 empresas. Es un número, o sea, es un reporte muy, muy... No, no sé si es tu objetivo, porque una cosa es lo que logras y otra cosa es lo que esperabas lograr. Y no sé si 110 era tu meta o tu meta eran 200, pero ¿tú cómo te sientes? O sea, ¿tú estás satisfecho con lo que han logrado al día de
0: hoy? Ah, qué pregunta, ¿no? Eh, yo creo que esas de esas preguntas es que la respuesta es como el gato de Schrödinger, ¿no? O sea, sí y no al mismo tiempo. Estoy muy contento con lo que hemos logrado. Y, y, no sé si lo van a escuchar, porque antes hasta el gorro de oírme, pero aprovecho para, para agradecerle al equipo que. No nada más los están ahorita, ¿no? Los que han trabajado desde el inicio, porque no lo he logrado yo, eso es bien importante. Es una empresa en la que el CEO tiene una cara muy eh, muy pública, pero para nada soy yo el que hace disruptivo. Somos, ahorita somos 20, bueno, con becarios y demás, somos como 40 y tantas personas. Este, desde el día, no uno, pero pues sí, casi, casi hemos sido un equipo que ha logrado todo esto y yo estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado. Eh, los números son padrísimos y, y son buenísimos para el ego, pero la verdad lo que lo que más, 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 más me satisface es cuando recibo un mensaje de alguien que me dice Juan, eh, tu libro me inspiró muchísimo. Gracias a eso me enamoré del emprendimiento social y ahora voy a poner mi empresa social o gracias a que escuché tu podcast. Me acerqué a esta empresa y ahora trabajo para esta empresa social. ¿No? Eh, y así tenemos muchas historias, son historias cortitas, pero pero hoy hoy un, unos emprendedores que apoyamos hace varios años, hoy recibieron una patente para un proceso de, de, de hacer un, un papel hecho de plástico reciclado, de PET, no, este que, que se aventaron a hacer el proyecto gracias a una de nuestras convocatorias. Esos son los logros que a mí me llenan, que, que, que me llenan. No porque los treinta y pico mil no sean importantes. Por supuesto que es importante. Eh, yo, por ejemplo, una de las una de las filosofías que tenemos nosotros es que queremos que el emprendimiento social esté al alcance de todas las personas. Por eso nos enfocamos mucho en la masividad. No nada más hay que cuidado con la masividad de que no sea lo único. Por eso te digo pues, que la historia de, de cada una de cada una de las personas que, que logramos conocer pues, son las que más me satisfacen. Ahora del otro lado, si me preguntas, ¿estás satisfecho? Pues también hay una parte de mí que te dice no, porque seguimos en un, eh, y ustedes han, decían al principio y, y estoy muy halagado que en este, o sea, que esté en la categoría, no sé si, si es decirlo así, no de emprendedores como los de kayak o empresarios como los de Kitsania, no o todas estas empresas que, que, que han entrevistado a ustedes. Eh, no sé si, al, si ellos cuéntenme, no si qué les han dicho, pero hasta ahora yo no salgo del ciclo de decir necesitamos más dinero para crecer eh, para poder lograr el impacto que queremos, pero necesitamos crecer más para tener más dinero. Entonces no hemos salido de este de trabajar por la supervivencia en ese sentido. Eh, yo me acabo de ir un mes de paternidad, mes y medio y, y fue muy grato o sea, porque me, me urge descansar. Estaba casi burnout y me vino muy bien. Descansar de del trabajo, ¿no? Descansar de, 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 de la responsabilidad, ¿no? Porque es una responsabilidad diferente. Pero esta semana volví y luego, luego te vuelves a dar cuenta de todos los retos que tienes y todo lo que te falta para ya llegar a un punto de decir, bueno, ok, las cosas ya ya estamos afuera del, del agujero, digamos. ya estamos. El, el tema es que cada vez me pregunto realmente si algún día sales. O, si no, simplemente evoluciona. No es el, no, Los retos que tengo ahorita no son mismo, los mismos que hace siete años que empecé, pero han crecido y, y probablemente en siete años te voy a decir no, pues seguimos en lo mismo. Ya tenemos utilidades, pero seguimos con más hambre porque la insatisfacción también es. Yo, quizá una cosa es diferente, es estar conforme y estar satisfecho, ¿no? Uh -huh. Porque estoy satisfecho, estoy contento con lo que hemos logrado, pero no estoy conforme. Porque quiero que logremos más eh, y hay muchas cosas. Te podría decir, por ejemplo, un, un ejemplo en particular desde hace mucho tiempo. Quiero que empecemos a trabajar en Estados Unidos, porque creo que si logramos meternos a Estados Unidos de ahí podemos escalar a nivel global. Y me fui tres meses a Estados Unidos en el 2019, pero no logré consolidar nada que nos permitiera ya abrir allá. No eh, ahorita está frenadísimo ese esfuerzo. Entonces así hay muchas cosas que queremos, pero todavía no estamos. Logrando. Entonces estamos, estamos satisfechos, estamos contentos, estamos muy agradecidos con lo que hemos logrado, pero no estamos conformes.
2: Oye, Juan, a ver, me llama mucho la atención tu interés por mirar hacia Estados Unidos. No parecería que Estados Unidos es un país desarrollado y a lo mejor existen supuestamente más necesidades hacia Latinoamérica. ¿Por qué ves un potencial para el emprendimiento social en Estados Unidos? Y por qué, eh, lo tienes en la mira.
0: Estados Unidos es como una. Como un caballo de Troya, no sé si es por decirlo así. Uh -huh. eh, porque mira, por un lado, o sea, nosotros hoy ya tenemos mucho alcance en América Latina. Eh, no como negocio, es raro, porque mi negocio, el 90% de mi negocio está en México. O sea, de mi facturación, de mis clientes, ¿no? Uh -huh. eh, de, de mi modelo de negocio está acá. Ahora, el alcance que tenemos como medio de comunicación. Pues sí, el 40 de ese alcance está en América Latina. Uh -huh. Ya llegamos a, a muchísimos países, Colombia, eh, Chile, Uruguay, Argentina, eh, este, Venezuela. Tenemos una comunidad de Venezuela en la República Dominicana. O sea, ya hay gente que nos escuche, que nos ve. Eh, entonces, como que el alcance ahí está, eh, el negocio no colaboramos mucho. Te decía Socialaba ahí tiene oficinas en otros países que no son nuestras. Pues colaboramos, de repente nos sale algún proyecto así. Ahora, en Estados Unidos hay dos cosas. Uno, hay un montón de, de, de público hispano y latino y, y, y de hecho probablemente más hispanos allá que en muchos de los países de América Latina individualmente. Obviamente en conjunto no, pero individualmente no. Este, a quienes también nos interesa llegar. Pero por otro lado, y esto es una realidad que pues duele pues, la meta, si logras en Estados Unidos... Levantar capital. Si logras en Estados Unidos ser rentable como modelo de negocio, va a ser mucho más fácil crecer a otros lados. Porque la escala es distinta. O sea, la escala, estos esos tres meses que estuve allá en una aceleradora, que hablé con inversionistas, que hablé con potenciales clientes. ¿En o sea, yo estoy, estuve en Nueva York. Okay. Me fui con una eh, aceleradora que recién se, se cambió el nombre a WIF, w v e Se dedican justo a traer empresas del mundo a Estados Unidos. Este... Y te das cuenta que 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 acá en México no te peleas por un contrato con un cliente y que pues ganas centavos y allá el contrato más chico es diez veces más grande. Uh -huh. Y además si juegas bien y cierras un contrato allá, pero operas acá. Uh -huh. Pues además le ganas al arbitraje el, del tipo de cambio y entonces o sea podríamos crecer mucho más. El, el consumo de, de contenido digital es infinitamente más grande en Estados Unidos. El consumo de podcast es infinitamente más grande que en Estados Unidos que, que en América Latina. Entonces, por eso me atrae ese mercado, porque yo sé que si logramos crecer allá, va a ser mucho más fácil llegar a América Latina que si ahorita digo vamos a abrir una oficina en Colombia. Porque va a ser lo mismo, o sea, cada no sé, cada gramo de esfuerzo va a ser un gramo o punto 80 de resultados en Colombia. En cambio, como yo lo veo, igual estoy equivocado, pero un gramo de esfuerzo en Estados Unidos pueden ser 10. cinco gramos de esfuer de recompensa y esos cinco gramos te da el superávit, te da el margen de lana de todo, de alcance de todo para llegar a otros lados. Eh, por eso es que, que tengo la vista ya. No sé si es algo muy mexicano, no? Este, pero, pero yo como ahí como eso lo veo. además imagínate si disruptivo pegara en inglés pues ahí sí ya podemos llegar a cualquier país en el mundo sí. prácticamente este y bueno sin, y eso no significa que le estamos quitando el ojo a lo que estamos haciendo acá ahorita tenemos este año hemos tenido eh, tuvimos una iniciativa en república Dominicana en enero este digo, yo ahora no he viajado pero pues, he ido a dar conferencias y a talleres, hemos dado talleres en en, este, en uruguay en, en argentina en chile en colombia en brasil este en perú no entonces eso no eso no se va a ir pero lo de allá uh -huh. eh, pues sí definitivamente te da otra otra escala otra posibilidad eh, no y, y, y al menos creo que vale la pena explorarlo
3: bueno, claro, pero fue el primer intento y todavía te quedan varias oportunidades. Ahí todavía estamos, quedan muchísimas. Estamos. Una pregunta que seguramente te han hecho muchas veces, pero y de hecho me consta que yo la escuché una vez, hace como un año, dos años, que te escuché en un programa de radio. Pero me gusta, me gustaría hacértela porque siento que es muy importante aclararlo. Que no es un emprendimiento social.
0: Mm esta es muy buena eh, y aprovecho para hacer el comercial eh, uno de los, de los mejores contenidos que creo que tengo es un libro que se llama ¿Qué es el emprendimiento social? que es gratis Toda la gente lo puede bajar en la página de Irruptio TV en la sección de libros y justo explica como todo para mí el esqueleto de lo que es una empresa social y justo hay un capítulo donde hablo esto mira, eh, sobre todo creo que es importante aclarar dos cosas que no son empresas sociales, ¿qué es? lo repetimos una empresa social es una empresa con fines de lucro que tiene un modelo de negocio. Pero que tiene como principal objetivo resolver una problemática social, no? O sea, gana dinero y además resuelve un problema social. Ahora qué no es una empresa social, una empresa social no es dos cosas. Principalmente una empresa social no es una empresa socialmente responsable. O sea, mejor dicho, el emprendimiento social y la responsabilidad social empresarial no es lo mismo. Las empresas sociales deberían ser socialmente responsables, pero la responsabilidad social no es lo mismo. Tú me dices, ay, es que esta refresquera global es socialmente responsable. O es una empresa social. No, no, Ahora te explico por qué no. Y la otra cosa que no es una empresa social es una organización sin fines de lucro, una organización de la sociedad civil, una ONG, eh, un non-profit, eh, una, una IAP, ¿no? O sea... ¿Por qué no una empresa social no es lo mismo que la, la responsabilidad social empresarial? Asumamos el caso de una empresa de refrescos este global que en México resulta que eh, decide hacer una estrategia de responsabilidad social. Es más, se certifica y le dan el, el sello de, de empresa socialmente responsable. La responsabilidad social de la, en México, se, según el CEMEFI, que es el Centro Mexicano de la Filantropía, tiene cinco dimensiones, ¿no? Todas ellas muy, cuatro dimensiones, perdón todas son muy relevantes eh, la relación con los empleados, que les pagues bien, que tengan buenas políticas de trabajo, un trabajo digno, etcétera, eh, el trabajo con el medio ambiente, el trabajo hacia la comunidad, o sea, literalmente temas de voluntariado, inversión social, etcétera, eh, y prácticas de ética y de, y de no corrupción. Me parece, no estoy seguro, la voy a agregar, no sobra. También buenas prácticas con proveedores, eh, socios, etcétera, no, o sea, como los stakeholders, digamos. Esta refresquera puede que cumpla con todo eso, puede que tenga una gran, unas grandes prácticas en la comunidad, construyen casas, plantan árboles, cuidan acuíferos, bueno, eso más bien, eh, eso más bien entraría en, en medio ambiente, no, o sea, eh, trabajan con comunidades, ayudan a, por ejemplo, ayudan a pequeños productores este, del campo para los insumos de, su, de sus refrescos, qué? Okay. Dos, en la parte medioambiental cuidan los acuíferos, plantan árboles, hacen mil cosas. Le pagan bien a los empleados, tienen buenas políticas de maternidad, de paternidad, eh, cuidan mucho el acoso, el acoso sexual que no exista, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen prácticas de corrupción, eh, son muy estrictos con sus códigos de ética y le pagan muy bien a los proveedores, no extienden sus pagos a 90 días, les pagan ¿no? en, en menos de 30 días, etcétera, etcétera. Y les dan el certificado de medio responsable. Más allá del certificado, pues lo hacen. Ahora, Todas estas cosas no son la razón de ser de la empresa. Entonces, el día de mañana hay una crisis fuertísima económica y la empresa ya no puede invertir en plantar árboles. Entonces lo elimina de su presupuesto. Ya no puede contratarle a pequeños productores porque le sale muy caro y va y compra con grandes productores que le den mejor precio. Tiene que recortar sueldos, no? Eh, y todo o sea, puede hacer todo esto. No estoy diciendo que lo haga, no, pero lo puede hacer y sigue siendo la misma empresa. Porque la razón de ser de esa empresa es vender más refrescos. Y maximizar las utilidades para los socios. La responsabilidad social no es su razón de ser. Entonces la empresa social, la empresa social se crea para resolver un problema. Si esta empresa de refrescos fuera creada con el objetivo de empoderar a los campesinos mexicanos, o de restaurar los matos acuíferos. Y es todo el modelo de negocio gira en torno a eso y nunca lo va a dejar de hacer porque es la razón de hacer la empresa. Entonces es una empresa social. no Les decía hace rato, las empresas sociales además deberían ser socialmente responsables. De nada sirve que la empresa de los paneles solares le, este, le pague mal a sus empleados, no contamine el río donde producen los paneles. O sea, sería muy incongruente. Las empresas sociales tienen que ser socialmente responsables. Pero de nuevo, la responsabilidad social no es la razón de ser de la empresa. Eh, las mejores empresas socialmente responsables realmente integran esas prácticas, pero de nuevo, no es su razón de ser. Ahora, del otro lado de la cancha, las empresas sociales no son fundas, no son organizaciones sin fines de lucro y eso está muy fácil porque las organizaciones sin fines de lucro no generan utilidades eh, y no es un tema de ah solamente te quieres hacer rico. Diciendo que ayudas a los pobres, no es, 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 suena como a marketing o suena a a a No, las organizaciones sin fines de lucro y en mi experiencia habrá excepciones a la regla, pero en mi experiencia, porque trabajé ahí seis, siete años eh, y conozco muchas organizaciones y hemos apoyado a muchas organizaciones también desde disruptivo. La mayoría viven o de donativos o de fondos de gobierno o de eventos. No viven de la venta de un producto o un servicio. Es más, si son donatarias autorizadas, o sea que eso es una cosa que te da el SAT en México para que puedas recibir donativos, no puedes vender por definición, no puedes vender. Te quitan la capacidad de recibir donativos si vendes. De hecho, este gobierno está siendo muy estricto porque a este gobierno no le gustan los donativos, eh, porque los donativos son deducibles de impuestos. Entonces las empresas que hacen dependen de un tercero que les done el gobierno, otras empresas, las personas en la calle, no el teletón es un caso que todos conocemos. El teletón depende de que tú le dones, de que las grandes empresas les donen. No venden nada el teletón, no vende nada. Se alía con Televisa y hacen un evento. pero El teletón no vende nada eh, y el teletón. Todo el dinero se lo tiene que destinar a su objetivo social. Tiene límites, el gobierno le pone límites, no puede pagar cierto nivel de sueldos, no puede pagar. No, definitivamente no puede darle un retorno a los inversionistas o a los socios por ende no existen los inversionistas y los socios, no puede invertir en marketing no puede invertir en una serie de cosas no puede gastar el dinero en una serie de cosas, ¿por qué? porque el dinero se va a ir a su objeto social nada no más el gobierno, eh o sea un, do, un donante, una empresa que le va a dar un donativo a una organización sin fines de lucro le va a decir yo, ni, o sea, ni un solo peso del que yo te voy a dar, quiero que se vaya a sueldos y eso es eso está terrible, porque ¿de qué vive la gente que trabaja en esas organizaciones? ¿Con qué pagas? ¿La renta, el Internet, la luz? Nadie puede trabajar sin eso, ¿no? Como que pareciera que está mal que de mi dinero pagues un, un buen sueldo. Pero si no, no queremos el mejor talento resolviendo los mejores problemas sociales, pues nosotros sí, queremos a la gente más creativa, más preparada, los mejores administradores, los mejores... Mar ¿Por qué está mal que una organización sin fines de lucro invierta en marketing para crecer, conseguir más dinero y hacer más...? No sé, no sé por qué está mal, pero está mal visto hoy en día. La empresa social es muy inteligente en ese sentido porque hackea el sistema, porque dice yo voy a dedicarme a lo mismo, pero como empresa. Y yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Entonces, obviamente, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir mi dinero estratégicamente en crecer para impactar más. Y yo he visto casos de organizaciones que empiezan al mismo tiempo, algunas sin fines de lucro y otras con fines de lucro, y por supuesto que en el mejor de los casos, en el caso que las dos hagan el mismo trabajo, normalmente las empresas sociales se las llevan de calle. De entrada, en lugar de un donante tienes un inversionista, no? Porque le puedes regresar su inversión. Y entonces qué pasa? Qué? Qué dinero es el que se dona? El que te sobra? Qué dinero le das tú en la calle a la Cruz Roja, al Teletón, a la señora que está pidiendo dinero? Pues las moneditas que te sobran ahí. Ahora, si te llega una buena oportunidad de inversión, pues no ves cuánto traes en la bolsa. Checas tu portafolio de inversiones, checas tu cuenta de banco, porque sabes que hay una posibilidad de retorno. Entonces, de ahí el, cambia totalmente el juego si hablas de una empresa que de una organización sin fines de lucro. Entonces, cerrando, porque soy muy rollero, como ya vieron, Ajá. la empresa social ni es empresa socialmente responsable, no es solo una empresa socialmente responsable, pero tampoco es una organización sin fines de lucro. Desde mi punto de vista, junta lo mejor de los dos mundos porque tiene que ser innovadora, tiene que ser buena en marketing, tiene que ser buena en la producción, en, el, en la entrega de su servicio y tiene que ser muy buena en el trabajo con la comunidad, en el diagnóstico de las problemáticas, en la solución del problema, en la medición del impacto. Y, y si todo eso funciona, va a tener un modelo increíble, tanto de impacto como de, de negocio.
3: Quiere decir que entonces no recibe donaciones, sino que recibe son inversiones.
0: Clientes. Claro, ¿no? vende, vende servicios. Algo que pasa mucho porque al dedicarte a temas sociales, pues sobre todo cuando estás empezando y demás, pues obviamente las empresas sociales a veces pues llegan, por ejemplo, con, con organizaciones o con que quieren trabajar con ellas o con gobierno. Y pues dicen, ah, me encanta tu proyecto, por ejemplo, esta de los paneles solares. no Llegan a algunos municipios y el, el gobierno le dice, ah, yo quiero que pongas los paneles solares en todas las escuelas de la comunidad, eh, de, 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 en todas las escuelas del municipio. Pero el gobierno solo puede dar esos el dinero para esos paneles en forma de donativo. Entonces, lo que hacen estas organizaciones muchas veces es que tienen las dos figuras, tienen figuras híbridas. ¿No? Porque hoy no hay una figura de empresa social que te permita tener las dos cosas. Eh, entonces muchos juegan así, ¿no? De la misma manera que muchos grandes corporativos tienen su fundación. Este, Pero pero la apuesta de esa empresa no es vivir de esos donativos, es vivir de su modelo de negocio.
2: Oye, Juan, a ver. Eh. Si nos dieras un ejemplo de empresa social pues emblemática, reconocida, ya sea a nivel mundial, en Latinoamérica o en México, ¿cuál es una empresa social que, que representa este sector?
0: Ah, me Tan encanta. Conocida. Mira, ya les di un anuncio que era lo de mi libro. Les voy a dar otro. Justamente eh, en Disruptivos hemos contado muchas de estas historias. Hemos entrevistado a muchísimos emprendedores en el podcast y demás, lo que hice yo como para que fuera más fácil entrarle al tema, hice una curaduría, por así llamarle, eh, que es un término muy fresa para decir, hicimos un, un documento que se llama el Manual Jedi del Emprendimiento Social. Este, porque además, obviamente, los que me siguen se dan cuenta que me encanta Star Wars y Marvel y todo lo nerd. Y en el Manual Jedi del Emprendimiento Social justo agrupamos las mejores entrevistas, los mejores videos, para que la gente que quiera conocer más ejemplos, eh, me escriba, ahorita damos mis redes no estoy como del Cerro Juan en todas las redes sociales o Juan del Cerro en LinkedIn ahorita al final les doy mi WhatsApp este, y justo hay muchos, tenemos muchos videitos muchos casos de, de, de empresas para que te des cuenta de todo lo que hay afuera, a mí en lo personal me gusta mucho ya hablé de una de México, que es este ilu México, que es la de los paneles eh, me gusta mucho una que se llama Algramo que es una empresa chilena eh, Algramo lo que hace es que bueno, el problema que resuelve es que en las comunidades rurales, o no, no rurales, perdón, en las comunidades en condiciones de pobreza, rurales, urbanas, semiurbanas, la gente paga más, o sea, la gente que en condiciones de pobreza hoy paga más que nosotros por los productos básicos. No Vamos a dejar que eso o os sea, acacharlo. La gente paga hasta 40% más que nosotros por el arroz, por los frijoles, por el detergente de, de ropa, por el jabón para platos. ¿Por qué? porque si nosotros queremos comprar hoy yo tengo una familia de seis personas y quiero comprar arroz para para todos me puedo ir al supermercado compro una bolsa de dos kilos de arroz o me puedo ir al, 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 al club de precios no estos donde venden todo en paquetes gigantescos y, y puedo comprar una bolsa de ocho kilos de arroz y, y conforme compras más grande más volumen es más barato uh -huh. estas familias como no se pueden transportar al supermercado no hay un supermercado en su comunidad solo están las tienditas de los changarritos eh, las misceláneas en Chile le llaman almacenes, ¿no? En, en cada país tiene su, su forma de llamarle. Pues ahí solamente es, el, es la única opción que tienes. Y ahí no te van a vender ni siquiera la bolsa de a kilo de arroz. Te van a vender la bolsa de medio kilo de arroz. Y es más caro. Los paquetes más chiquitos son más caros. O sea, acaban pagando más por lo mismo que nosotros. O sea, es ilógico, pero ellos estos cuantos le llaman el impuesto a la pobreza. Los del grano. ¿No? Hay un impuesto por ser pobre. Te sale más caro comer.
3: Sí, de hecho, perdón que te interrumpa. ¿Sí? Una vez, mmm, Kraft nos compartió un estudio donde nos demostraban en el Venezuela. En Venezuela, al igual que en Brasil, se da mucho y en México también el efecto de las favelas. Es decir, uh -huh. el cerro. Y a medida que va subiendo el cerro, las casas son todavía mucho más precarias que las que están en la base. Uh -huh. Entonces, tienes la venta del champú en un lo que llaman el modelo sachet, que es la bolsita, que no sé cuánto tendrá, pero en verdad te, te alcanzará para un solo lavado de cabello. Pero ese sachet es como cinco veces más caro a nivel del gramo de lo que consigues wow. en el supermercado, pero además es peor cuando vas subiendo el cerro. A medida que subes, el precio se encarece porque evidentemente sí. el costo de distribución, la seguridad sí, es, es entonces. La persona que vive arriba es la que menos gana y la que más caro paga. O sea, que sí. es una incongruencia total.
0: Eso es. Eso, esa es la regla. Ese es el problema, no? Eh, y es totalmente incongruente, No hace ningún sentido que hace al grano para contrarrestar esto. Se alían con estos almacenes, se alían con las tienditas. O sea, no van, no quieren romper la economía de la comunidad, sino quieren integrarse a la economía de la comunidad. Y llega, llevan ciertos productos que se pueden vender a granel, ¿no? O sea, por peso. Los que mencionaba, el arroz, el frijol. En Chile empezaron con el, con el poroto, ¿no? El, este, ya estaban en Colombia y próximamente van a venir a México. Eh, shampoo, detergente, jabón en, en líquido. Y ponen unas, a veces ponen unas máquinas, hay veces que nada más lo llevan en unos en unos tambos de plástico, eh, y se lo venden a la familia, ellos solamente lo compran en grandes cantidades, compran a un precio muy bajo, y lo venden hasta 40% más barato que las marcas que hay tradicionales. Entonces, eh, no, no inventaron el Negro, eso existe en muchos lugares, pero nadie lo ha institucionalizado como ellos, al menos... Nadie que conozca. este Entonces la gente puede ir a la tienda a comprar arroz 40% más barato de lo que había antes. Para una familia que vive con 200 pesos a la semana, ahorrarte 40% de lo que tienes para gastar en comida significa comer una vez más al día. O significa comer proteína animal. O significa comprar tu par de zapatos o una medicina que no te puedes comprar antes. ¿no? Entonces... Eh, Estos cuatro siguen ganando margen, o sea, venden 40%, pero no son la caridad, no son la materia de calcula Ganan todavía, ganan tienen un margen de ganancia. Entonces es rentable. Además, por ejemplo, el producto no está envasado. Ellos tienen unos botecitos que le dejan la, al de la tienda, por si la gente quiere usarlos y son rellenables. Si no, la gente puede llevar el topper de, ¿no? El topper de la crema, que en México siempre está lleno de frijol. Eh, sí. Seguro en toda América Latina está lleno de algo también el de la crema o el de las galletas o el que tú quieras. Eh, y entonces, además de todo, pues también ahorras en ahorras desperdicio. O sea, ya no tienes empaques. Uh -huh. pues, también tiene un impacto positivo en medioambiental. Se empodera el de la tiendita, porque si el de la tiendita. El de la tiendita gana lo mismo si tú compras un kilo de arroz de marca que un kilo de arroz de al gramo. Gana lo mismo, pero a la gente le cuesta menos. Al gramo no, no aprieta al de la tienda. Ellos se comen el, el, la diferencia de precios, no, no el de la tiendita, porque ellos ya llegan a 7000 tiendas. Eh, este, en su modelo de escala. Entonces empoderan al de la comunidad, porque si a mí me alcanza para 1.4 kilos en lugar de un kilo, pues el de la tiendita gana más, gana 40% más. Entonces desarrollan la, la economía de la comunidad, las familias este, les alcanza para más, ahorran eh, envases y desperdicios, y ellos ganan dinero. Ese para mí es el caso de empresa social latinoamericana, la verdad. Urge que llegue a México. Hoy justo estuve escribiéndome con el fundador y me contó que ya vienen para acá. Este, Esperamos que sea pronto, porque me lo vine prometiendo desde hace mucho tiempo. Bueno, como cualquier emprendimiento es, es, es retador, pero, pero eso es un buen caso. Ahora, la buena noticia es que no es el único. Hay muchísimos casos, no todos súper exitosos, pero hay muchos ejemplos padres eh, muchas empresas que incluso han fracasado y quizá alguien las reinventa en un año o dos y, y retoma eh, pero cada vez vamos a ir conociendo empresas eh, así en todas las industrias, en todos los sectores de todos los colores, sabores y, y tamaños y la verdad es que hemos hecho un esfuerzo disruptivo por también entrevistar de casi todos los países, entonces hay empresas sociales en Bolivia en Paraguay en República Dominicana, en Costa Rica en Nicaragua, en Honduras eh, hay, hay países más avanzados que llevan más tiempo donde hay más recursos y hay países donde hay uno o dos casos que empiezan en Venezuela hay unos casos padrísimos por ejemplo eh, que en Venezuela todos sabemos que es un, es un reto triple este, pero sí afortunadamente cada vez hay más de estos casos que estellan hay, por ejemplo hay una convocatoria muy buena bueno hubo ya, ya no sé si sigue habiendo o no es que en México le bajaron el volumen y no sé si ya la dejaron de hacer que se llama Venture, que la hacía Chivas Regal el, el whisky este y era global y tres años seguidos la, la ganó América Latina okay. América Latina para mí, y esto no me lo preguntaron pero de todas maneras lo digo América Latina para mí es el lugar ideal del, para el emprendimiento social okay. porque tienes todos los problemas uh -huh. a nivel de África ¿no? a nivel de, de, del sureste asiático tenemos los la corrupción la pobreza, o sea, el país más pobre de, de, del mundo está en es, es, es Haití, uh -huh. no? O sea, México tiene, tiene 11 millones de pobres, de, de pobres extremos, 55 millones de pobres, no? Entonces tenemos los problemas, los índices de, de violencia, de, de pobreza, de etcétera, 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 de los lugares este más afectados del mundo. Pero por otro lado, tenemos también recursos como países avanzados. El, uno de los hombres más ricos del mundo vive en México, ¿no? Y tiene cosas en América, en toda América Latina. En, en cualquier país hay mega empresarios y hay fondos de inversión. Porque, por ejemplo, en muchos países de África están los problemas, pero no está la lana. La lana viene fuera, ¿no? Es, es famoso África por eso, porque todo el desarrollo viene de, y también muchos de los problemas fueron creados por los países europeos. Y ahora uh -huh. están regresando a invertir y bien o mal, pero bueno, están regresando. En, en América Latina no necesitamos de nadie. O sea, tenemos las dos cosas, tenemos, es más, tenemos tres cosas, tenemos el problema, tenemos los recursos y tenemos al pueblo latinoamericano, que es especialmente creativo, emprendedor, solidario, ¿no? o sea, solidario, el, 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 el comercio, o sea, en, en Teotihuacán, en México, había comercio antes de que llegaran los españoles, o sea, no nos vinieron a enseñar eso. Entonces, tenemos un pueblo muy emprendedor. Tenemos, o sea, eso sabe el cacao como dinero, ¿no? Tenemos un pueblo muy emprendedor, muy creativo. Eh, o sea, las, de, los incas, perdón, los mayas, los aztecas, eran culturas, eran super culturas, super civilizaciones, eran de millones de personas. Entonces, tenemos un, un bagaje enorme. Entonces, tenemos para mí todos los, como todos, somos un caldo cultivo perfecto para el emprendimiento. O sea, no, no está tan padre porque estaría increíble que no fuera necesario, pero bueno, lo es porque están los problemas, pero también tenemos el material necesario para construir las soluciones.
3: Una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste que se llamaba el manual? Manual del Jedi. ¿Cómo?
0: Manual Jedi del emprendimiento social.
3: Manual Jedi del emprendimiento social. Te voy a hacer la pregunta más difícil que te creo yo que te pueden haber hecho. Basado en esto del manual del Jedi y el emprendimiento social. Ayer se la hice a mi hija y no me lo ha podido responder uh -huh. el día de hoy. ¿Eh? A ver, prepárate entre Yoda y Darth Vader, ¿cuál ah, de los dos?
0: Uf, te voy a enseñar una cosa, a ver si lo tengo por aquí. Tengo, me acabo de comprar estos, mira. Me los acabo de comprar. La gente no los ve, pero tengo dos libritos chiquitos que uno dice, sé más como el maestro Yoda. Uh -huh. eh, dice, mindful thinking, no, o sea, pensamiento mindful, no sé cómo se diga, pero pensamiento reflexión uh -huh. reflexivo. Y el otro dice, sé más como Darth Vader y dice, pensamiento asertivo. Entonces, eh, porque normalmente no, Vader es el malo, pero en realidad creo que hay que aprender un poco los dos. Hay que ser asertivos, hay que tomar decisiones, eh, y, pero también hay que ser eh, mindful. A mí, 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 el maestro Yoda, por supuesto. Eh, yo siempre le voy a ir a los buenos, pero en la práctica yo creo que el emprendedor tiene que aprender un poco de, de, de todo. Tiene que aprender a sacar lo mejor de cada uno. No sé si, si con eso... Este, no es mi primera vez que hablo de que mezclo Star Wars con el emprendimiento social, pero no, por supuesto Oye,
2: ya que estamos entrando en esta parte de, de historias y, y todo esto eh, Como comentábamos al principio, en cuentos corporativos tenemos unas preguntas obligadas que hacemos a, a, ver, ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿no? Entonces vamos a comenzar un poco, ¿no?
0: ¿te gustan los cuentos, Juan? Sí, por supuesto ¿Sí? ¿Cuál Desde es tu chiquita. cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito? no sé si eh, lo estaba pensando desde el principio que me dijeron, no sé si cuenta como cuento, pero porque igual es más largo, pero eh, me encanta la, la guía del viajero intergaláctico. Eh, me encanta. Es un, es, un, es una serie de libros de, de Douglas Adams. Es un cuate inglés que ya murió hace muchos años. Pero es una especie como de, de, de comedia, de ciencia ficción irónica, de humor negro. Eh, Súper, super padre. Hay una película por ahí que está bien, pero el, el libro en sí es, es maravilloso. Eh, te digo, no sé si, si cuenta como un cuento. Yéndome más a cuento, cuento así de, de chiquito. este Fíjate que de, de, de chiquito había dos que me encantaban, que me acuerdo mucho a la fecha, que de hecho ya los, ya los estoy buscando ahora que tuve a mi bebé. Uno se llamaba eh, La Sopa de Botón, uh -huh. eh, que era de... Bueno, yo tenía una versión donde eran Mickey Mouse y sus amigos y así y hacían una sopa este y le echaban un botón a la sopa y decía o sea y, y, y decían que era el ingrediente especial y en realidad no era no era nada pero pero todo el mundo le encantaba la sopa de botón por lo que decían que tenía no y era era un no muy divertido y había otro por ahí que, que era la de que también era de estos como de Disney que era de este ay se me fue cómo se llamaba pero era de, de una um, eh, ah, se me fue la palabra Como una peluquería para perros Y también era muy simpático el cuento de la peluquería para perros No sé si es la respuesta que buscábamos Pero de cuentos de chiquitos me, me acuerdo de ellos Al día de hoy Este Y ya de cuentos para más grandes La guía del viajero intergaláctico me vuelve loco
3: ¿Y algún libro que recomiendes? desde el punto de vista de negocio que pueda ayudar a las personas que están emprendiendo a tener algún tipo de orientación más allá del que ya recomendaste que es el tuyo.
0: Claro, mira, si la gente, se, si la gente quiere saber más del emprendimiento social, creo que el libro que además es un muy buen libro, o sea, no es nada más porque es, es chistoso, porque es un libro necesario de leer, pero además es muy buen libro. Se llama El banquero de los pobres. Eh, cuenta la historia de dónde viene todo este movimiento. No siempre las empresas se han enfocado en, eh, en resolver problemas sociales. Hay un señor que se llama Muhammad Yunus, que sigue vivo, sí. pero que en los 70 era profesor de economía y estudiaba, daba grandes clases de macroeconomía y, y demás en, la en una universidad en Bangladesh. Y se da cuenta que él, con sus alumnos, estaba hablando de teoría económica y demás. Cuando afuera de la universidad, en la banqueta, la gente estaba muriendo de hambre, de extrema pobreza. Uh -huh. Eh. Y entonces hizo un experimento con sus alumnos de empezarle a prestar dinero a la gente que vive en pobreza para que se compraran. Estamos hablando de 10 centavos de dólar para que compraran una cabra eh, y vendieran la leche de la cabra para que pudieran comprar paja y hacer banquitos de paja. Eh, y la gente le tenía que regresar el dinero. Fue a todos los bancos de la zona. Nadie le quiso prestar dinero para prestar porque todo el mundo decía, no, pues los pobres no van a pagar los créditos. Entonces este cuate puso en su bolsa. Eh, estamos hablando que literalmente empezaron con 10 centavos de dólar y tuvo una tasa del 100 de recuperación, cosa que ningún banco tiene en el mundo. Eh, eso creó un concepto que se llaman los microcréditos, las microfinanzas que hoy son muy famosos, que hoy están en todo el mundo, son muy rentables, ya hasta el punto de que hay gente que abusa de las tasas y demás. Eh, y eso, eso creó, eso inició el concepto de la empresa social. Entonces el libro está padrísimo. El libro te cuenta la historia te cuenta los altos, los bajos y cierra con, eh, pues, de ahí cómo evolucionó del microcrédito a, pues, lo que hoy conocemos, el movimiento que hoy está sucediendo de las empresas sociales en el mundo. Se llama El banquero de los pobres, se lo súper, súper, súper recomiendo.
2: Y bueno, pues, ¿alguna aplicación móvil a un, o gadget tecnológico que nos recomiendes, ya sea que luces en lo profesional, con tu equipo o en lo personal?
0: Pues mira, yo soy... Yo soy muy básico en este sentido. Eh, para mí, el eh, app que más les puedo recomendar es Evernote. Uh -huh. eh, yo antes siempre tenía, y, y aquí en México, de hecho, todavía guardo algunas libretitas y tomaba notas en las libretas. Iba a la junta con el cliente y tomaba notas. ¿Y qué pasaba? Que cerraba el cuaderno y nunca más lo volví a ver, ¿no? Es muy romántico, es bonito el libro, el papel. Pero cerraba el cuaderno y nunca más volví a ver las notas. Desde que los celulares avanzaron un poquito más este y empecé a usar Evernote, que es una aplicación para tomar notas. Uh -huh. O sea, digo, la puede, es más sofisticada. Yo la uso para escribir notas. Mi vida es infinitamente más organizada. Tengo ahí todo. Tengo lo, desde los hashtags de Instagram hasta... Ya no tengo mis contraseñas ahí por una época que ahí tenía mis contraseñas guardadas. Eh, tengo los links. Tengo... O sea, literal, tengo todo, 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 todo todo eh, en, en Evernote. Si tienes el teléfono la compu, se sincroniza en el momento. Puedes guardarlas por carpetas. O sea, es, una, es una aplicación de notas bien hecha. Uh -huh. eh, y, y yo creo que es una herramienta indispensable para los que... Para pues cualquier profesional, la, la verdad.
3: Yo escaneo... Hay una aplicación agarrada ¿Eh? a Evernote que no me acuerdo ahorita. Tiene como un dibujito de una, de una mariposa. Yo escaneo inmediatamente se sincroniza. Entonces yo soy malísimo guardando papel y uh -huh. con Evernote lo guardo todo. Muy buena aplicación. Y a ver dos o tres empresarios latinoamericanos que sientas que están marcando tendencia y que hay que ponerle el ojo.
0: Mira, está ahorita el boom de los unicornios, no eh, de la TAM. No sé cuándo va a salir el podcast al aire, pero en las últimas dos semanas, o sea, bueno, en el último año y medio de no haber unicornios en México, ahora hay como cuatro bits que es de criptomonedas. Casi es, que uno es, al mes. Sí. Bueno, leía el otro día una, un artículo de, del director de 500 Stars, que es probablemente la aceleradora más importante de México, este, que decía que, que vamos a tener para finales del año uno al mes, por el ritmo al que va acelerándose, ¿no? Este Cosa que está muy interesante. Ahora, esa es una plática para otro día. Yo creo que los unicornios son buenos y que bueno que haya unicornios. Y por supuesto que nunca diría que, que está mal lo que... O sea, Mientras no estén haciendo daño, ¿no? O sea, nunca diría, no, es que me parece que es valioso el emprendimiento. Pero me parece que el unicornio no es el único modelo de éxito. Eh, me parece que la mayoría de nosotros que vamos a emprender no vamos a crear un unicornio. Eh, la, la métrica del éxito no debiera ser la evaluación de la empresa. Ahora, habiendo dicho eso, creo que hay empresas que están creciendo a niveles importantes Mientras lo están haciendo bien, generando impacto y no nada más enfocándose en cuánto vale la empresa para los accionistas. Un caso es el de Notco, mm. que sí, se no. me fue el nombre de los emprendedores en ese momento, pero es una empresa chilena que está haciendo productos como leche, por ejemplo, pero todo con base plantas. Pero son de estos son de estos modelos de negocio que hemos escuchado desde hace mucho tiempo en los concursos, uh -huh. pero que nadie lo había hecho bien y que nadie lo había escalado. Y estos cuates lo están escalando y estos cuates lo están haciendo. Uh -huh. eh, y Notco, sin duda, me parece que es un caso de, de, de emprendedores que hay que, hay que voltear a ver. Eh, ellos, ellos me parecen uno de los casos este, más padres. Otra, otra empresaria emprendedora que, que voy a, Quiero, quiero no decir emprendedores que están como apenas empezando, sino que gente que, como dicen, ya están un poquito más adelante. Eh, me encanta Juana Rodríguez. este Juana Ramírez, perdón, le cambié la sí, vida, Juana de, Ramírez. De Sojín. De Sojin. Sí. Eh, es una empresa de salud que, que ella, es, ella, ella es migrante, o sea, está en México, pero es colombiana, me parece. Me va a matar si oye esto. Eh, me, me va a agradecer por mencionarla y me va a matar porque me sé perfectamente su historia y todo sí. pero bueno, eh, ella se vino empezó desde cero eh, es mujer en un sector complejo que es el de salud que es dominado por hombres, que ha roto muchos paradigmas, en eso, que se ha enfrentado a muchos retos por el simple hecho de ser mujer y hoy no solamente su empresa ha ganado muchísimos premios su empresa eh, es de las ¿no? este, más influyentes ella como persona eh, sino, y, y no solo ha logrado eso con su empresa, sino que sale de su empresa y ella eh, ¿cómo se dice advocacy? o sea, ella es una activista en pro de todo lo que le importa de la salud, de los temas de salud, pero también de los temas del emprendimiento, también de los temas del empoderamiento de la mujer, hoy es presidenta de la Asociación de Emprendedores de México ¿no? está, o sea está haciendo un reality show de emprendimiento con mujeres, entonces me parece que es, es un role model brutal me encanta, eh, me encanta Juana, me encanta lo que está haciendo eh, y sin duda creo que es alguien a quien hay que, hay que este, voltear a ver y escuchar. Y ay, estoy pensando quién podría ser el tercer caso. este uh, 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 El tercer caso de, de, de éxito o el tercer caso que, marque, que esté marcando tendencia. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, te vamos a ayudar. Ajá. Si quieres, es que tengo muchos emprendedores sociales, por ejemplo, pero como ¿Sí? que no quiero, o sea, no quiero mencionar a un emprendedor que tenga una buena empresa, sino como que me gustaría decir, por ejemplo, que además de su buena empresa está dando... Ah, ¿sabes quién? Eh, me, me, me parece bien interesante el, el caso y lo que está haciendo este Francesco Piacesi se llama es mexicano también, él, eh, voy a, o sea, su caso es diferente al de los otros dos, porque él empezó, y la razón por la que lo incluyo en esta lista es, él empezó con una ONG, en los ochentas, noventas, para construir casas, y cuando conoce el modelo de la empresa social, dice no, sabes que podemos llegar a más familias, a más personas, con un modelo de empresa social, convierte su ONG a una empresa o social que se llama Échale a tu Casa, ¿no? Eh, mientras, por ejemplo, Techo, que les contaba hace rato que estuve, pues ha construido 3.000, no sé si ya llegaron a las 4.000 viviendas. Francesco ha construido 180.000 viviendas para los mismos tipos de poblaciones, gente que vive en condiciones de extrema pobreza. Eh, Pero ¿qué pasa? Que, que no se queda con eso. Francesco está en muchas iniciativas para apoyar a otros emprendedores sociales. Eh, o sea, todo el tiempo está buscando... Nuevas maneras y, y algo que me gusta de él en particular hoy, porque eso es creo que lo relevante para esta lista, que hoy estén haciendo algo que rompa más allá de ser un empresario exitoso. Hoy, por ejemplo, están eh, empezando a, a, a experimentar con construcción en 3D, por ejemplo, con nuevas, mm. eh, con impresión de casas en 3D okay. y acaban de salir en el New York Times, una, en, hicieron una serie de Apple eh, que se llama Houses o Homes, y sale él en uno de los capítulos. Y me parece que, por ejemplo, es increíble que en, tú te prendes, prendes Apple y pones tu serie o abres el New York Times y leas acerca de una empresa mexicana que está construyendo casas en comunidades en condiciones de pobreza con impresión 3D. Porque hay muchos otros que son más tecnológicos que Francesco y muchos otros que usan la, la, la impresión 3D para otras cosas o otro tipo de tecnología. Pero Francesco lo está usando, está usando lo mejor de la tecnología para hoy resolver un problema urgente. Es mucha gente va a conocer el problema de la, de la pobreza, de la falta de vivienda en México, gracias a, a esta tecnología que está haciendo. Y es un cuate que lleva en la jugada. No lo quiero exponer acá, pero pues lleva 40 años en esto y sigue, no está conforme, no está diciendo ya tengo un modelo exitoso, lo sigo haciendo y me voy tranquilo a mi casa. Está todo el tiempo buscando cosas nuevas. Acaban de lanzar una, una microfinanciera justamente para que la gente pueda porque antes antes había créditos para la vivienda del, del gobierno. Ahora ya no. Entonces dijeron, sabes qué? Pues no nos vamos a dejar morir y vamos a crear. Entonces de nuevo es un que está demostrando que un proyecto o, o un problema que antes se resolvía de, de manera sin fines de lucro. Hoy se puede man, resolver de manera con fines de lucro, con tecnología, con innovación en el modelo de negocio. Y por eso creo que también es un es un gran trendsetter.
2: Totalmente. Claro que sí. Eh, eh, Juan, si alguien quiere seguir con esta conversación, eh, saber un poco más de ustedes, conocer un poco más de ti, ¿a dónde puede ir? Por
0: supuesto, que vaya, que nos busque y por favor que me escriban, a mí me encanta, la gente me dice ¡Ah, qué buena onda que me contestaste el WhatsApp! Pues sí, para eso lo di, eh... Estamos en todas las redes sociales, o sea, Disruptio TV como medio de comunicación está en todas las redes sociales. Sigan el podcast, estamos en Spotify, ¿no? Si ya no están escuchando en Spotify ahorita, pues también suscríbanse a nuestro podcast. Este, Yo hago muchísimo contenido todos los martes y jueves a las 8 de la mañana salgo en pijama de dinosaurio entrevistando a otros emprendedores en pijamas de otros animales diferentes en, en emprender en pijama. Eh, y en todas las redes sociales estamos como Disruptio TV o yo personalmente como del Cerro Juan, ¿no? Mi contenido es un poco más personal, pero es de emprendimiento social y Disrupto TV es más de un medio, no No tiene una cara, es, es un medio. Eh, a mí personalmente me pueden además encontrar en, en WhatsApp. Anótenle, chavos. Mi número es eh, lo digo con completo por si hay alguien fuera de México es más 52, 55, 39, 17, 89, 11 más 52, 55, 55, 39 17 89 11 y si me mandan un mensaje por WhatsApp, si me siguen en Instagram me mandan un mensajito, si me siguen en TikTok, si me encuentran en LinkedIn, mándenme un mensaje y díganme que me escucharon el podcast y que quieren el manual Jedi se los regalo con muchísimo gusto para que tengan el manual Jedi que también es gratis y es la verdad una súper buena compilación para entrarle un poquito más al tema de emprendimiento
3: social. Definitivamente, todo eso lo vamos a colocar en las notas de este episodio, el link al podcast de Juan, el manual de Yaday, eh, su libro, y por supuesto, cada una de las redes sociales, más su WhatsApp. Y bueno, mi estimado Juan, en verdad, increíble, la última pregunta que tenemos para ti esta noche es, ta, 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 tan, el mensaje final, que le quieres transmitir a los millón de centavos
2: <risa>
3: <risa> y de, realmente las personas que en verdad te escucharon, se animaron y dijeron, wow, este cuate en verdad la está eh, rompiendo, yo quiero ser como él ¿qué orientación le puedes dar?
0: Mira eh, tengo aquí en mi pared atrás una frase que dice lo mismo que una frase que dice un tatuaje que tengo aquí en el brazo, que dice lo mismo que mis redes sociales hasta arriba y se lee así. El mundo no se va a cambiar solo. Ese es mi, ese es mi mantra de vida. Eh, la pandemia es un ejemplo perfecto y la crisis económica actual es un ejemplo perfecto de esto. Desde ya, ya pasó el tiempo, entonces ya el mensaje quizá no, no pega tanto como al principio, pero cuando empezó la crisis y desde, o desde que empezó la crisis, ¿no? Yo he sido muy eh, frecuente con este mensaje. Si tú quieres que las cosas cambien, no si tú quieres que México salga de la crisis económica, que tu país de donde sea que nos estás escuchando salga de la crisis económica, tienes dos caminos. Esperar que alguien más lo haga, que el gobierno venga y ayude a los emprendedores, que el gobierno venga y resuelva los problemas, que el gobierno... Y eso no solo aplica para el COVID, aplica para todo, ¿no? Y te puedes cruzar de brazos, sentarte y esperar a que alguien más, el gobierno, las grandes empresas, los que sí son emprendedores, los que sí nacieron talentosos, ¿no? Eh, o Puedes tomar el otro camino, que es tomar acción. Lo que la gente no cacha. Eh, la gente sabe que si toma acción, o sea, evidentemente sabe cuál de estos caminos es el que cambia las cosas, ¿no? el que el de cruzarte los brazos y quedarte sentado en tu sillón no cambia nada. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a venir a resolver los problemas. Los gobiernos no pueden, las empresas, los grandes no pueden, nadie puede. Más que tú, tú eres el único que puede salir y cambiar las cosas. Lo que a la gente le pasa cuando piensa en esto es que dice es que yo no puedo eliminar la pobreza. Yo no le puedo dar casa a los millones que no tienen casa. Yo no puedo darle, llevar electricidad a los 6 millones de mexicanos que no tienen electricidad. Ahora, lo que la gente no entiende es que si tú, por ejemplo, con un negocio o no, ¿eh? o sea, con cualquier acción, si tú le cambias la vida a una persona, el mundo ya no es el mismo. O sea, ¿Se va a acabar la pobreza? No, pero va a haber una persona menos en condiciones de pobreza. ¿No? O sea, si tú, por ejemplo, pues árboles, no se va a acabar la deforestación, pero va a haber un árbol más en el mundo. Entonces, me parece que tenemos que ser bien claros en que el mundo no se va a cambiar solo. Nosotros somos los que lo vamos a cambiar y se vale empezar con pequeñas acciones que idealmente, claro, encuentra la forma de hacerlas rentables, es que creen gente, pero ya luego vemos eso primero empieza hoy por tomar acción de hecho siempre les dejo el reto siempre que me, siempre que puedo dejo el reto y que me manden por redes sociales que me cuenten no antes de que acabe el mes toma una acción sobre todo si quieres emprender toma una acción específica concreta, sencilla esa acción te va a abrir otras dos acciones y te va a dar otras acciones una vez que empiezas es bien difícil de parar, lo difícil es tomar esa primera acción tómala antes de que acabe este mes y vas a ver cómo el mundo sí empieza a cambiar a tu alrededor
2: Juan, de verdad muchísimas gracias ha sido una plática muy interesante y, y nos deja llenos de, de inspiración llenos de dar ese paso para justamente comenzar a cambiar el mundo por esas pequeñas acciones no muchísimas gracias y bueno también gracias a todos ustedes por escucharnos si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
0: eso
3: por favor síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn próximamente seguro vamos a estar en TikTok todavía no, pero ya muy pronto muy pronto. visiten nuestro sitio cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter
2: por cierto, ahora Cuentos Corporativos tiene un espacio en Radio Conexión Latam la radio que conecta a Latinoamérica con el resto del mundo, podrás escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos los jueves a las 7 de la noche de Perú a través de https.com Seno con punto fm slash Latam o descargando la app en Play Store.
3: Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de cero, tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Juan.
0: Gracias, Juan. Muchísimas gracias y a toda la comunidad.